0: Donde prácticamente no podemos hablar. Gracias, Flor. Sí, porque ya está aquí el apreciado Domingo Latorraca, que siempre tiene eh, con mucha amabilidad a ayudarnos también a entender estas
1: cosas y estos enredos, sobre todo los números de este país. Domingo, buenos días, bienvenido. Buenos días, profe, buenos días a todos. Gracias por, por la invitación. Siempre un gusto acompañarles. Gracias. Domingo, aquí hay un debate permanente y del cual usted
0: también ha sido parte. Y quiero ir al punto. En relación con el discurso del presidente Cortizo, el último año de gestión del presidente Cortizo, un segundo atrás escuchamos a uno de sus voceros eh, sustentando el discurso, por un lado. Por otro lado, eh, el cuestionado tema de los subsidios. Eh, 2.500 millones de dólares en subsidios ojo con algo que sí se me ha quedado lo que dijo Rafael Mezquita de todo lo que ha dicho algunas cosas se me han quedado buena parte de estos subsidios van dirigida, y él habló de la, del sector y le denomina pobre a los pobres del país muy pocas veces domingo se habla del subsidio al sector privado que los hay y sabemos que son también de miles de millones de dólares. O sea, habrá forma de tener un equilibrio. Porque lo cierto es una cosa, se habla muy poco del subsidio a de la empresa privada. Es correcto. Cuando hablamos de las viviendas o interés preferencial, eso es un subsidio. Yo, yo creo que eso, sí, eso,
1: para mí eso es un subsidio... Eh para el tenedor de la hipoteca, ¿no? Y sé que, sé, sé que es un tema controversial, pero al eh, final al que le cuesta menos eh, el préstamo hipotecario es al, al tenedor de la hipoteca. Pero, ¿pero habrá eh, forma de buscar un equilibrio. Yo, a ver, el
0: escenario ideal domingo es decir cero subsidios y que el Estado invierta y que eso es el
1: escenario ideal, sí, es pero el, no el, es el real. Sí, ese, ese es Dinelandia, pero eso no, eso no es la realidad, ¿no? Eh, pero, profe, antes, antes de... de de, de tocar ese tema. Yo creo que es súper importante el tema de los 2.500 millones de dólares de subsidio que mencionó el presidente de la República en su discurso ayer. Yo creo que reflexionando, y él, yo estuve, yo no lo escuché el, el primero eh, de julio, yo leí anoche el, las palabras y son 12 o 14 puntos que él, que él tocó durante, durante su discurso, que me pareció, por lo que leí, pareció que fue relativamente breve y al grano, ¿no? Eh, y es natural, yo recuerdo eh, haber participado en insertar algunos datos económicos eh, de ese tipo de discurso durante mi tiempo como viceministro de Economía eh, y nosotros proveíamos la información y los datos económicos y se preparaba el discurso de la presidenta Moscoso y por supuesto que nos decían que vivíamos en otro país, que eso es lo que estaba. Eh, ese es el trabajo de presentar porque no se, va, no, no se va a parar eh, frente a la asamblea, frente al público hablar de todos los malos. no Él tiene que hacer su trabajo y yo creo que es parte del análisis que tiene que hacer la sociedad de encontrar un balance entre los 12 o 14 puntos que incluyeron el tema de la lista negra pareciera pareciera, porque fue incluido en el discurso, que el tema de, de la GAFI pareciera que está camino a ser, a ser resuelto nuevamente. Ojalá que sea de manera permanente. Habló sobre las finanzas públicas. A mí me llamó la atención de que todavía, se está, to, todavía están haciendo referencia a cómo recibieron eh, las finanzas públicas, habló habló por supuesto de la pandemia, habló de los subsidios, 2.500 millones de dólares, habló sobre los 3.25, el galón, eh, habló sobre los, las, las giras de trabajo comunitario. Yo quiero hacer una pausa aquí porque me parece eso interesante, eh, porque, y yo siempre he sido, desde, el, desde hace 23 años, cuando se estaba comenzando a hablar sobre la descentralización, que a mí me parecía que si ni siquiera el gobierno central tenía capacidad robusta de... De digamos, de fiscalizar los recursos en ese entonces que eran. Y de descentralizarse. Meses. O sea, ¿cómo, qué, ¿qué vamos a descentralizar? Si este es un pueblo grande, ¿no? Entonces, eh, ese tema de las giras de trabajo comunitario me parece súper interesante porque pudiera, pudiera, si se mantienen, reemplazar este tema de la descentralización hasta tanto los, los gobiernos locales construyan la institucionalidad y la fortaleza que se necesita porque no se tiene sencillamente ahí se mandan esos recursos y vaya a ver qué pasa porque, porque tienen cero fiscalización así que a mí me pareció interesante el tema de la pobreza eh, por supuesto que se aumentó durante, durante la pandemia estamos volviendo a rebajar y Panamá ha ido reduciendo eh, digamos los niveles de pobreza eh, de manera consistente el tema de la educación, yo creo que la educación eh, desafortunadamente no se ha avanzado absolutamente nada, se habló sobre unos, unos temas de plataformas digitales, pero digamos el fondo de la educación y yo creo que el fondo de los problemas que, incluyendo el reporte sobre el new business, tiene que ver con la educación. Si nosotros tuviéramos un, una educación de primer mundo, aquí nadie, nadie respaldaría eh, la, la, las cochinadas que se han hecho en el pasado eh, y creo que ese es un problema estructural que tiene Panamá. Servicios públicos decentes, de primer mundo, porque tenemos la plata para hacerlo. Y yo creo que ese es, digamos, un, un payo de todo, porque este tema de la educación no es nuevo. Eh, fue, ha sido, digamos, a pesar de, lo, de, lo, de los inmensos esfuerzos que estoy seguro eh, los ministros de educación han hecho durante por lo menos 30 años, han resultado en que no se ha mejorado casi en nada, somos, somos una sociedad que le falta educación y eso por supuesto tiene unas consecuencias nefastas sobre estamos, lo, lo estamos pagando carísimo, ¿no? Clarizo, clarito carísimo. Y, y, y todo este tema todo este tema de la corrupción, todo este tema de la descentralización no sé qué, paralelo lo que sea, todos los temas de los retos que tenemos como sociedad eh, tienen que ver con la educación en el fondo ¿no? eh, también hablo sobre transparencia wow eh, combate a la corrupción, justicia, yo creo que en el tema de justicia, creo que los, los seis magistrados eh, hay, una, hay una luz de esperanza. Eh, Habló sobre los, los temas económicos, crecimiento, inflación, desempleo. Algo importante que yo, creo que yo creo que hay que resaltar, y nuevamente viendo con mi vaso medio lleno, profes, eh, es el sector agropecuario. Hay una gran, gran oportunidad eh, de atender el sector agropecuario y que no sea el 3%, que ojalá pudiera ser el 6% o el 10% de nuestra producción nacional. Yo creo que, yo creo que es importante. Eh, hablo sobre el contrato de la minería eh, y si quieren podemos tocar ese tema. Yo, yo estuve eh, a través de la Cámara liderizando el grupo que revisó el, que revisó el tema del contrato de, de minera. Podemos hablar si usted quiere. Y por supuesto, el tema con que terminó tiene que ver con, con el programa de IBM de pensiones de la Casa Seguridad Social que básicamente están pateando la pelota para hacia adelante, está muy bien la explicación que dio Rafael Mezquita y ojalá eh, por, por lo menos ya no dice que que ya por lo menos ya no están desmintiendo eh, el informe de la OIT. Eh, yo tuve la oportunidad de revisarlo, al igual que el informe que hicieron los actuarios de, de la Caja de Seguro Social que evaluaron diferentes escenarios eh, y lo cierto es que se, el sistema está está quebrado, ¿no? Podemos, podemos patear, la, patear la pelota uno o dos años más. Eh, pero al final se tiene que hacer una discusión y se tienen que hacer los cambios difíciles, ¿no? Difíciles.
2: Mire, don Domingo, yo, yo con, con el señor Rafael Mejita hablamos y en gran parte la justificación que se daba para ese gasto, eso es un gasto, eso no es una inversión de los subsidios, eso es un gasto, era por la paz social. 2.500 millones de dólares al año eso es mucha plata ¿qué pasa? yo lo que no termino de entender y quisiera que alguien me lo explique y usted que fue parte de esa estructura eh, financiera de Panamá es, ¿cómo es posible cómo se puede explicar que todavía Panamá siga pagando un subsidio de la gasolina cuando el barril de petróleo ya no está a 100 sí, sí. está a 70 eso es inexplicable el, entonces, lo que dice Rafael mequita es, que es, es que ellos están tomando en cuenta la situación del de conflicto en Ucrania y que hasta que eso no se acabe, pues ellos mantendrán dicho subsidio. ¿Para ustedes es un error que se mantenga dicho pago,
1: dicho subsidio? Bueno, yo creo que, yo creo que es innecesario, Gonzalo, ¿no? Eso, eso, digamos, eso, eso es una explicación eh, y yo respeto a Rafael Mequita lo conozco, lo conozco hace mucho tiempo. Eh, él y yo conversamos eventualmente, y durante los años que yo estuve, o sea, eh, tener que ir a la asamblea, él estaba allá. Eh, realmente no es necesario, porque ya el barril de petróleo creo que está como a 70, 70 dólares el barril, ¿no? 70 amaneció hoy. Es correcto, ¿no? Entonces, quisiera, quisiera más allá del subsidio a, a la gasolina, hablar un, una, sobre la pregunta que hizo el profe sobre el subsidio al sector privado, ¿no? Eh, y yo soy, yo soy creyente, profe, y lo, y lo, he, lo he mantenido. Que, que el, los subsidios deben ser utilizados coyunturalmente, ¿no? Eh, y si yo, por ejemplo, quiero desarrollar eh, una actividad que no tengo hoy en día, bueno, yo puedo desarrollar una estructura donde el Estado invierte en el desarrollo de esa actividad para que crezca, para que se desarrolle y se robustezca. Y de ahí, bienvenido y sea un contribuyente más Ese es el tipo digamos, de inversión que el Estado debería hacer, sobre todo un Estado que no es rico nuestra, nuestra, o sea, no, nuestra realidad fiscal es una eh, bastante, bastante apretada no eh, así que cada, cada, cada dólar cuenta no eh, y, y, y el, el, el tema aquí no solamente aplica para el subsidio de las personas que también debe ser temporal, como una ayuda para poder ayudarte a salir del hueco pero proveerte la, las herramientas eh, para, y aquí es donde fracasamos nuevamente, porque si yo vuelvo al tema de educación, yo te subsidio eh, para ayudarte a educarte, y después que te educas, tú te vales por ti mismo, pero no es el sí. caso, y no le de, probemos las herramientas fue,
0: eh, a las personas. Fue, Domingo, fue un poco, y ahí iba encaminada la pregunta que le hizo Cristi a, a Mezquita con el tema de la educación, o no me decir si de la educación o de los subsidios en sí mismo, que es que aquí tenemos una dificultad en, en el país nuestro. No es que yo aplaudo los subsidios a lo loco, pero sí los entiendo y entiendo la razón de ser. Pero, y, y Cristian, creo que para mi gusto le faltó redondearle la pregunta, es, el Estado panameño, olvidémonos de los gobiernos, porque los gobiernos son pasajeros, el Estado, que tiene una cantidad de subsidios, los revisa para decir, oye, sacamos a tal cantidad de gente de la pobreza, ya podemos ir eliminando este pedazo. Eh, movimos tanto de tal cosa para el tema de la educación, ya podemos ir eliminando. Como que esa evaluación o esa supervisión no se hace, ni en la empresa privada, en la forma en que lo subsidian a la empresa privada, ni se hace en el... ya mismo a mí no me gusta la historia de que el subsidio para los pobres, porque eso me, 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 me genera una sensación de paternalismo.
3: Tomar, pero la pero la no hay una
0: evaluación. No hay una
1: de los subsidios plata en mano. Plata sí, en mano, dice. correcto. Pero no hay una evaluación, Domingo. O sea, ¿cómo o hace? si sí hay una evaluación, profe, que es una excepción en el, interpere... en el interés preferencial, porque tiene una vida definida. Que claro, entonces, tanto las personas eh, como, digamos, los promotores hacen el, el cabildeo y, hacen, y le levantan la mano a, al gobierno y dicen, hey, señores, eh, mantengamos esto y se extiende, ¿no? Pero es, yo creo que es una excepción. Eh, en la estructura de, de subsidios en donde sí se hace una revisión pero en la mayoría desafortunadamente tanto tanto el profe en el, los subsidios a, al desarrollo de, de actividades económicas a través del sector privado como los subsidios directos de ayuda directa a las personas eh, no 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 son revisados digamos con no, 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 no con mis no, con frecuencia que ni con, la, ni con la fuerza que deberían ser. Fíjense ¿no? que un economista
0: que nos está escuchando dice, cero subsidios en las condiciones globales actuales, entre paréntesis, distintas y complejas, es conservadurismo del siglo XX. El mercado por sí solo no tiene la capacidad de compensar las asimetrías e injusticias sociales estructurales. Esto, ¿Sabe por qué yo lo comparto? Domingo, porque yo aquí quien paga la electricidad es la señora Lorena, y un día que yo vengo en el ascensor y me dan el, el, la factura de la electricidad, me da por abrirla y yo me entero que yo estoy subsidiado. Y entonces yo hago la pregunta, ¿y por qué yo estoy subsidiado? Por amor a Dios, yo creo en los subsidios, pero para el que lo necesita. Ah, bueno, pero es que, bueno, es que ahí estamos viendo el consumo de ustedes de electricidad es muy bajo. Y como es bajo, están subsidiados. No hay revisión, no hay supervisión, que era donde preguntaba Cristi.
3: Sí, es que yo, creo que yo creo que, o sea, en ningún país del mundo hoy uno puede, y yo estoy muy de acuerdo con lo, con lo que dice eh, el oyente, es que en ningún país del mundo existe un, un estado donde no haya cero subsidios, porque si tú no compensas ciertas cosas que el mercado no puede hacer, o sea, no, no funciona. En ningún país hay un lugar, no hay cosas que estén subsidiadas. Y en Panamá lo que pasa es que a mí sí si me hace falta ver mucho es no solamente para si lo hay que quitarlo, pero si hay que mejorarlo, si hay que llevarlo a otra, a otra clase, a otro lugar, dónde lo tienes que poner para que sea más efectiva, lo que de todas maneras es una inversión del Estado para algo. Pero yo quería regresar al punto de la educación, porque eh, es una duda pendiente no solamente de este gobierno, sino de los gobiernos anteriores, pero yo no puedo dejar de resaltar el hecho que Panamá sigue siendo el país que más tiempo tuvo sus escuelas cerradas en este país había, estaban los restaurantes abiertos y los muchachos no estaban en la escuela. A mí me preocupa, y yo no sé cómo lo, cómo lo ven, el tema de que no he visto tampoco ningún plan para decir, los muchachos estuvieron dos años sin ir a la escuela, cómo lo vamos a realmente recuperar, porque la calidad de la educación no es la misma, pensando que hay niños que estuvieron dos años estudiando de un teléfono celular. Ustedes han visto algo por parte del gobierno y ni siquiera en las propuestas de los candidatos estoy viendo que esto se está tomando con seriedad.
0: Cristi, nada más le digo algo antes de escuchar a Domingo, por experiencia vivida, eso es, cada vez que se lo podía decir, se lo decía a mis alumnos. Un día, no dos años, un día que el estudiante falta a la clase, y, además, y en un sistema viejo y anacrónico como el que tenemos en Panamá, pesa enormemente. Ahora imagínense una semana, un mes, un año y dos años, pero la triste respuesta a esa pregunta, Cristi, es que el gobierno, este o el que venga, puede tener el mejor plan, plan del mundo para la recuperación, pero si el gremio sigue encasquillado como está, cero carrera cero hit, cero error.
3: Y un tema con ellos que es súper controversial, pero tal vez tienen alguna idea, el tema, el, la, una idea de poder traer profesores de afuera que nos ayuden a, capa a capacitar a nuestros profesores y a suplir eh, en otros lugares cuando los gremios no lo quieren ir a trabajar o sea, yo sé de que eso huelga, es sinónimo de huelga, pero, pero eso no sería una idea que sería interesante traerla al Ajá. debate nacional por,
1: su, por supuesto no, un gobierno
3: a bien plantado, sí
1: yo te voy a hacer varios comentarios con respecto a lo que tú acabas de decir ¿no? <risa> eh el tema del tiempo y la educación ¿no? eh, y, y yo, nosotros lo acaba por supuesto que dos años sin atender la escuela es terrible y eso lo mediremos en el tiempo de esos niños que estuvieron encerrados y veremos cómo se van desenvolviendo hacia el futuro y eso no va a ser seguramente no va a ser positivo va a ser muy difícil que lo recupere y te voy a poner un paralelo que nosotros estamos viendo hoy en la casa hoy esto, hoy en la casa nuestra hija chica, de 15 años, eh, fue seleccionada para ser el equipo de la Selección Nacional de Fútbol Sub-17. ¿no? Genial, grandioso. Se, se fue una semana eh, a un torneo en Guatemala y perdió una semana de clase. Eso fue hace tres semanas. Todavía anoche estábamos viendo a ver cómo ella está haciendo. y es una, una estudiante eh, de cuadro de honor toda su vida. Estamos, estamos viendo a ver cómo ella recupera las clases que perdió, los exámenes que perdió. Una semana. Y estamos, estamos en media crisis porque no, no ha podido ponerse al día. Cristi, una semana. No un mes, no seis meses, no un año, no dos años. ¿no? Entonces, eh, es, y, y no es que es un cuento. No, lo estamos viendo en mi casa por una niña de 15 años, cuadro de honor... Eh, súper, súper enfocada en su escuela. Y esas son, los, esas son las secuelas que, que después hay que, hay que recuperar. Ahora imagínate sin, sin una estructura planificada. Ahora, yo no creo que eso se haya hecho en ninguna parte del mundo. A mí, a mí, a mí, yo no he escuchado de nadie que ha dicho, ah espérate, que es que estamos, vamos a hacer una recuperación. No, no lo he visto. Lo, lo, que, lo, que no, lo que dudo mucho es que hayamos tenido en algunos otros sitios tanto tiempo las escuelas cerradas eh, para no crear conflicto con... Eh, con eh, los gremios, ¿no? porque en el fondo muchas de las razones eh, por las cuales eh, las escuelas se mantuvieron cerradas no sé si se acuerdan, cuando llegaron las vacunas que no eran las Pfizer los, los maestros estaban, algunos, los líderes los, los pseudo líderes estaban exigiendo que se les pusieran las Pfizer y si no, se mantenían las escuelas cerradas, no sé claro. si ustedes recuerdan esa, ese, ese momento que era como que sí, wow, señor. ponte la que hay ¿no? Eh,
2: Claramente. ¿No? mire don, don, don Domingo yo sé que el, el tiempo premio pero es que me escribieron dos empresarios eh, que coinciden con una teoría que yo, yo también creo. Economía 1. Economía 1. A menor desempleo, mayor inflación. Eso es economía básica. Y aquí el señor Rafael Mejite decía algo. Hemos aumentado el desempleo, eh, perdón, el empleo se ha aumentado, se ha reducido la pobreza y la inflación se mantiene igual yo soy partidario, y creo que ese número, esa tasa inflacionaria que nos muestran del 2.5, oiga, a mí me hace dudar, sobre todo cuando el gobierno me dice, es que hemos reducido el desempleo, o sea, hay más gente trabajando. ¿A usted le convence esa, esa
1: tasa inflacionaria de Panamá? Sí, esa, no, no la voy a cuestionar, eh, Gonzalo. O sea, yo lo he estado viendo, eh, y, te voy, y te soy bien franco, yo no entiendo muy bien la inflación. Yo no creo que hay, aquí hay expertos en inflación porque nosotros no, no sufrimos del, de los problemas inflacionarios que tienen otros países, eh, por lo menos en Latinoamérica. Pero esa es la inflación, es la que es. Eh, y, y por supuesto que... Y seguramente no tiene nada que ver con lo que el gobierno hizo, dejó de hacer. Y no ha tenido nada que ver con lo que este, o el anterior, o el anterior, o el, o el que yo participé. Eh, y por supuesto nosotros hey, tenemos 1,5% de inflación. Gracias a mí, bueno, gracias a la estructura económica del país que seguramente fue implementada, eh, no premeditadamente, sino por desarrollo espontáneo y gracias al esfuerzo de mucha gente, pero seguramente eh, tiene más que ver con nuestro sistema financiero y su integración al el sistema financiero internacional y cómo se financian las actividades. Seguramente tiene que ver con la diversificación de nuestra economía que seguramente no tiene nada que ver con lo que eh, se ha tratado, dejado tratado de ser. En fin, yo creo que esas son las esas son las cifras de inflación. Yo yo no soy eh, yo las busco en la contaduría, las reviso eh, y esa es la inflación que es. Y eso está eso también está respaldado por las instituciones financieras internacionales que también publican y seguramente no la respaldarían si no fuesen ciertas, ¿no? Pero si revisas la, las cifras que publica el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano, el Banco Mundial sobre la sobre la inflación en Panamá, seguramente vas a encontrar, si no pequeñas diferencias, Gonzalo. Sea, ¿no?
4: Profe, sé, sé que no hay tiempo, solamente le quiero eh, mencionar a Domingo eh, un tema por si quiere y responder en otra oportunidad, pero las semanas atrás, hace semanas atrás, el presidente Cortizo vetó el proyecto de ley referente al interés preferencial. Eh, hace unos días hubo reuniones y se habló de poder volver a instalarlo para un futuro. Y yo la, la pregunta iba dirigida directamente a conocer y saber si esas personas que, que dicen que el interés preferencial para la venta de apartamentos nuevos lo que hace es encarecer los costos del mismo y no beneficiar a, a, a las personas son ciertas o no. Es sobre ese detalle directamente. No
1: entiendo muy bien la pregunta, pero lo, el, resultado lo... final, el resultado final es que si mi tasa de interés de mi hipoteca de mi casa de 60 mil dólares me hubiera costado 8 o 9 por ciento o 7 por ciento me cuesta 3 o me cuesta 2 okay. esto es un ahorro sustancial para quien tiene la hipoteca quien compra el apartamento quien compra la casa re re recibe una, una tasa subsidiada una tasa en donde el Estado dice hey, yo quiero promover esta actividad a mí me parece que ese es un subsidio que funciona es revisado periódicamente eh, y funciona en beneficio porque te aseguro que nosotros tenemos las tasas de tenencia de vivienda, de propiedad de vivienda, seguramente las más altas en Latinoamérica. ¿no? Aquí seguramente hay más Oye. gente que tiene propiedades gracias a ese subsidio que sí, sí. funciona. Y
0: además mueve la economía con la construcción. Bueno,
1: pues, por Pero tal,
0: nuevamente, de eso, se, de eso se habla muy poco porque se va a la empresa privada. Siempre se habla y se cuestiona el de tanquecito de gas, el del transporte público. Oye, por cierto, que anoche, anoche hice el papel de Gonzalo. Me conguiaron. Bueno, no me conguiaron, pero hice el papel de Congo. Pues. En lugar de venir a mi casa, del aeropuerto de Tocumen, a, 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 a mi casa, con 85 centavos en el metro, tomé el taxi esos eso, 30 palos. No, no, no hay derecho. Oiga, Leonardo, ¿y por qué no le lanzamos un reto a nuestro amigo Domingo que nos ayude a hacer un inventario de todos los subsidios que hay o que poseen, o a los que podemos alcanzar a, a investigar, ¿no le
1: parece?
4: Sí, lo único que necesitamos es una lista larga, ¿no? Eh... No, no, <risa> sí, tampoco para... no
1: hay papel higiénico, ¿no? Tampoco no <risa> hay papel higiénico. No, no, sí. no, no. Hey, con gusto, porque hay información sobre eso. Yo con gusto. Sería decir, interesante, hay Domingo. Semana, en una, un par de semanas lo podemos ver, ¿no? Lo podemos ver. El bueno,
0: señor Leonardo queda asignado con el tema.
1: Domingo, muchas gracias Muy a la orden no puedo, no, puedo dejar, no puedo dejar de saludar a mi grupo de, de ciclistas panzas que algunos de ellos están escuchando de, desde temprano
4: a mí me eh, llama la atención
1: que... el nombre
0: de ese grupo, panza
4: ¿hoy le cortamos el ciclismo, Domingo? ¿Ah? hoy ¿pudo hacer cicli ciclismo hoy? O ciclismo? no, hey, estoy desde
1: hace... Tres semanas y media con gripe, así que estoy parqueado, insoportable. No me aguanto ni yo mismo. O verdad. sea que
0: la cabeza le está creciendo en esta <risa> no, Porque no me dejan comer tanto. Pues gracias, amigo. No